0: 就是我这种获得其他体验的方式，就是是一个更相对来说更低级的方式，就是靠不断的换工作，靠不断的改变人生轨迹
1: 。
0: 只要你名字好，甚至可能我就用你这个名字做的方案，然后哪怕内容我换百分之九十，我觉得播客是一个二流媒介。就同样，比如说，就像我觉得，我觉得，甚至脱口秀也是一个二流媒介。我自己很喜欢看线下看话剧、音乐剧，我甚至觉得话剧、音乐剧也是一个二手媒介。那大部分的主播其实都是比较能说会道，甚至甚至达不到能说会道，只是比较爱说爱道的一些爱说话的人。最有深度的脱口秀演员可能。说的东西写到纸面上，你都会觉得啊，也就是非常平庸的一些论断，真的<音乐>。就如果心里只想着怎么提高收听率，怎么服务别人，很有可能会南辕北辙。就你做出来一些你以为别人喜欢，但其实你自己都不打心眼里喜欢的，对吧
1: <音乐>
0: ？所以说我在做博客的时候，我觉得我没有什么别的优势，就是尽量 real。<音乐>哎、hey, 呦 ，What's up？ 大家好，我是毛东毛书记，这是我的第一档第一档，吧？好像还会有后面几档一样。就这是我的播客节目，基本无害的第一期，啊，第一期本身我就是想做个类似于开篇词的这么一个内容，就是一个人随便说说自己的心路历程，然后对这个播客的想法，啊，但是我又觉得如果只是聊这个的话太个人化了，然后认识我的朋友可能还会愿意听一听，对我不熟悉的朋友可能就觉得就没啥意思，对吧？也没什么干货。所以说，我觉得不如就趁这个开篇词录这个第一期的机会，顺便就聊点干货，聊一个话题，就聊播客 （podcast） 这个事情。因为本身我也要聊聊自己做播客的这个想法嘛，就顺便把这个事儿给聊了。所以说，让一个本来没什么意义的开篇词也能变得稍微有点、有点内容一点啊。然后在聊之前呢，我先啊自我介绍一下，有些朋友可能。这个认识我，但是不认识的朋友呢，也不知道这人是谁，然、啊、后为啥要干这个事儿。我我随便简单介绍一下我自己，我是一个脱口秀演员，这可能是我身上最鲜明的标签了。啊，就虽然我认自认为自己还有很多面，但是啊，很多朋友知道我主要是因为我脱口秀演员这个标签啊。但是脱口秀这个这个叫法理论上不是特别准确啊，就是我们。行业内很多人坚持的，管这个叫单口喜剧演员啊，我我也就趁机再解释一下，虽然这个区别已经被呃很多同行和爱好者在过去的几年里面解释过无数次了，啊、呃，就是我我做的叫 stand up comedy 单口喜剧，然后单口喜剧演员就是英语英语里面的 stand up comedian 啊、呃，很多人管我们这个艺术形式叫脱口秀。因为看这个吐槽大会啊、脱口大会这样的线上节目，大家都称之为脱口秀。其实他们做的都叫 stand up comedy， 而严格意义上的脱口秀 talk show， 其实是指的是那种访谈节目，比如说国内的什么金星秀啊、鲁豫有约这种都算是脱口秀。国外典型的脱口秀 talk show 节目是像 Trevor Noah 对吧？最近挺火的 Trevor Noah 做的那种 Daily Show， 之前是 Jon h Stewart， 啊，什么奥普拉啊，然后 a l l e n Ellen Show 都是脱口秀节目，当然用我一个朋友的话说，就是不要陷入分类学陷阱，对吧？就是分类学这个没什么意义，大家知道怎么回事就行了。主要是我让你明白是怎么回事嗯，抠字眼儿，呃，意义不大。所以说大家知道我干的是 stand up comedy， 虽然有些人叫单口喜剧，但是我为了更能让更多人理解，所以说有时候我也就从善如流的叫脱口秀了，所以说是个脱口秀演员。然后还有一些人知道我是因为我去年上了一个线上节目叫《奇葩说》，虽然我脱口秀当时已经讲了一年多了，但是，呃，感觉在上这个节目的时候才被更多的人知道了一些，虽然也没多少人，我在节目里面存在感不是很强啊，啊、呃，除了我这个标签之外，就你看这个标签，感觉我是个艺人，是个不成功的艺人，啊，但其实我人生中的。前几十年二十多年干的一直是跟这个演艺没有任何关系的工作。我大学学的是金融跟会计，呃俩专业，然后也做了一些跟金融跟会计有关的工作，在投行、什么基金，呃四大会计事务所都工作过。但是因为觉得不是很合适，后来毕业在啊就去了纽约做了一年左右的财经记者，也是特别有啊特别印象深刻的一段经历吧。这个财经记者这个工作之后就回国了，到在上海创业，跟几个朋友创立了一个男装定制的这么一个公司，啊，一八年中的时候，一八年中期开始讲脱口秀，嗯，就走到了现在，啊，但其实我内心深处是觉得这并不是什么值得骄傲的事情啊，虽然我是一个所谓的体验主义者，愿意在生命中多体验一些事情，但职业经历的呃。就是多样，可能也侧面说明了你没有一件事儿做得特别好。但是我还不不是很后悔了。就是作为刚才我说的体验主义者，这词儿是我自己编的。就是体验了很多不同的生活，见了很多不同的人。对于我这样一个人来说，我觉得已经挺满足了。因为不是那种特别牛逼的牛逼的人，特别牛逼的人可能、呃、能靠把一件事做得特别好。从而增加自己的人生体验，我觉得那可能是一个更好的选择，啊，比如说什么朗朗弹钢琴弹得特别好，然后当他弹到特别牛逼的时候呢，他能因为自己的这个成就，在顶层跨入到不同别的领域，认识别的领域的最厉害的人，然后参与很多跟自己这个领域没关系的事儿，就是他参与是因为在自己的领域已经做得很好了，他那个获得其他体验的。质量应该是非常高的，就是我这种获得其他体验的方式，就是是一个更相对来说更低级的方式，就是靠不断的换工作，靠不断的改变人生轨迹。其实这播客我已经就是想了很久了，半年前我就要做了，大概去年下半年的时候我就买了这个呃这个器材，然后还到处跟人聊，就是对于播客的想法，要做什么话题啊，要分什么环节，就为什么拖了这么久呢？第一，当然就是执行力比较差，这个我没什么可喜的。第二，就是我卡了很久在名字这件事情上，就我知道这个听起来很蠢，就是，就像对创业了解的人都知道，就创业时候大家最最最喜欢嘲笑的就是那种，呃，开会然后聊一个，比如说一个按钮的颜色应该是什么，然后聊一个产品的名字，对吧？他不去想怎么卖货，反而去聚焦在这种。无关痛痒的鸡毛蒜皮的小事儿上，就说的好听点是 attention to detail 是非常细节啊，但是其实是我这是另外一种拖延的表现吧？就是不去抓主要矛盾，然后但是为了显得自己好像做了点事儿，就把精力放在了一些不太重要的事情上，这种自我安慰的行为，其实我一直知道这个，但是还是就跨不过那个坎儿，就总想让自己起一个好点的名字。当时基本无害是我的保底儿的博客名字，因为当时我，啊、呃，作为脱口秀演员的第一个啊脱口秀专场、单口喜剧专场，啊，去年呃一九年十二月二十七号在北京首演，后来在上海、南京啊也都巡演过，啊，这个专场就叫基本无害，我还挺喜欢这个名字的，因为也是我特别喜欢的一个，呃，小说《银河新漫游指南》里面的一个梗。这个梗我具体我就不解释了，我在你可以看书，然后我在微博上也发过，呃，但是简单说就是一个，就是在这个书里面，它是个科幻小说嘛，就银河银河系漫游者们都有一本书叫《银河系漫游指南》，然后就像是星际漫游者的《Lonely Planet》一个旅游攻略，然后这个书特别全啊，当、这、然、个、说是个书，它其实是个电子仪器，你可以理解为一个 iPad 啊，然后。这个书里面对于银河系里面的种种细节，甚至都有记载。比如说，某杯鸡尾酒，就是某个星球上的某杯鸡尾酒怎么调，有什么用？啊、呃，某个非常偏远的星球上的种族有什么特点？它都有详细的记载。所以说，咱们这个书的主角当时知道这个事儿之后，他就问另外那个星际漫游者说：“说你让我看看你这个《银河漫游指南》，让我看看地球的这个词条，你们是怎么解释的？”然后他就翻到这个地球，发现地球这个词条后面只有一个，呃，人类啊、哦，我记我记得比较，是人类还是地球？好像是人类。然后后面只有一个注释，一个词就是 harmless， 无害的。然后他就就蒙了嘛，说这我们就你咱们哪怕看到那种讽刺型的科幻小说，就是反乌托邦型的，然后借用外星人的。视角去批评地球人，说人类其实是一个，比如说怎么不好了，他都至少会说你不好，对吧？他做了可能很多心理准备，但没想到别人就根本就没有愿意花精力去调查你、评判你、解释你，你就一个词 “harmless”， 甚至不如一杯鸡尾酒。啊，这个人就很崩溃，他说：“哇，他说他说怎么可能，就这一个词儿？”然后那个星际漫游者赶紧安慰这个主角，他说、啊：“没有没有没有，他说我在。”地球上待了八年，还是有很多学习跟经历的。然后我已经向那个编辑部提交了我的更新版的解释。然后主角问：“那你更新之后这个词条解释是什么？”然后那个那个星际漫游者说：“就是 mostly harmless， 从一个词变成两个词，从无害变成了基本无害。”我觉得这个梗就这个讽刺挺聪明的，其实就是讽刺了很多人真的太把自己当回事了，甚至。就是最最伤最伤心的，或者是别人对你最不屑的举动，不是去批评你，然后吐槽你，说你坏话，分析你，而是根本就看不见你，对吧？我我觉得这个梗挺好，我就当时用这个名当了我的专场名。但是因为我一直觉得这个东西，这个梗不原创，就不是你自己的原创的，原创的一个说法。专场嘛，当脱口秀演员，这个就是自己的作品。你出了一个，还有下一个名字还能换。但是播客我就总觉得可能是个长久要做的东西，我想选一个自己稍微原创点的名字，但我想了很久都没有想到。然后这都已经拖了半年了，我实在是不愿意眼睁睁地看着自己在这种小事上浪费太多时间。然后我的那个单立人喜剧的一个朋友，单立人喜剧创始人石老板也跟我说，他说你先做起来。我觉得他说的很对，就是你先做起来。创业咱们也讲究这个叫 MVP 嘛，啊，就是这个 minim minimal 呃、uh, variable product， 就是最小可嗯、呃，可运行的这么一个产品，啊，就只要能运行就先运行起来，就是赶紧启动，然后多迭代，啊，只是我觉得名字这事儿太重要了，可能跟我这个新工作也有关系啊。说是新工作，我也已经做了挺久了。对，刚才我没提，就是我现在虽然是个脱口秀演员，但是还有一份白天的 day job， 在一个互联网公司啊，字节跳动做。营销创意啊，创意策划，我的态度应该是创意策划。当时是因为这个，我部门的领导是我特别敬仰、仰慕的一个大哥，叫东东枪啊。然后我就来了这个组，现在也做了一年多了，总觉得是新工作，但其实也待了一年出头了啊。当时我在这个组里面的工作的收获之一就是。我们在做创意策划方案的时候，就名字特别重要，名字叫的响亮特别重要。刚开始其实我有一点，我会有一点这个不以为然，我觉得这不是形式主义嘛，你不去想内容怎么搞好，去想名字有什么用？但从消费角度来讲，这个就是事实，你名字起得好，客户就是会容易。这个一下被抓住注意力，然后只要你名字好，甚至可能我就用你这个名字做的方案，然后哪怕内容我换百分之九十，我都愿意继续跟你聊。但如果你名字起得不好，特别平庸，这个方案或者这个 campaign 的名字很平庸，可能客户就不会看了。哪怕你这个创意内容可能质量还挺高的，我后来想了想，其实是这样的，就是听众也是这样的，就是我我首先我没有办法。保证我的内容特别厉害，对吧？如果我这一期请成龙，下一期请刘德华，下下一期请周杰伦，打个比方，那这博客我叫啥，估计都有人听啊！毛泽东的电台都有人听，但是咱这个因为没有那个实力，所以说在包装上下下功夫嘛。我就想要起个好点的名字，嗯，响亮点儿的，想吸引客户看到你的那个方案一样，吸引听众来听你这个博客。所以当时我觉得基本无害可以保底，我想了一堆别的名字，但都没有特别满意的啊。我现在看我当时记的笔记，我想过一些名字，比如说叫“四十二街。当时我还挺喜欢这个名字，这是我之前注册的一个公众号的名字，因为“四十二”本身也是《银河系漫游指南》里面的一个梗啊、呃，这个我就不多解释了，大家可以去搜，它比“基本无害”这个梗更有名，流传更广泛。啊啊，《银河系指南》这本书，我顺便就推荐给大家看。啊，是应该是 BBC 还是哪个就是机构排的？一百本最伟大的科幻小说里面第一名。啊，确实很棒。啊，一个黑色幽默的科幻小说，作为一个喜剧创作者，我我也挺喜欢他的这个喜剧方面的造诣的。啊，四十二本身是一个梗，而且四十二街呢是纽约曼哈顿的一条很有名的街。比如大家都知道了时代广场就在四十二街，然后四十二街往东就是从时代广场往东走是 Brian Park， 布兰特公园，再往东走是 Grand Central 中央车站。然后时代广场西边是什么 Port Authority 对吧？什么公交车公交车站，纽约客车站，就它有很多地标性的建筑在这条街上。我就觉得这条街挺有意思的啊，这个这个名字好像就也蕴含了一种包罗万象，呃，这么一个这个含义。我本身也觉得我的播客会成为一个比较综合的杂谈型的节目，所以我觉得这名也还不错啊。其实说到这儿就多说两句，就是就是这种每个城市啊，我不知道是不是都要一条这种街，就是很有魅力。这条街上，它甚至不是不是能被单一定义的，它不是只有文艺或者只有商业。比如说，我之前在上海的时候，就特别喜欢复兴西路。那时候我一度公司在武康路上，然后我住在那个黄埔。我那个时候买了辆凤凰，永久还是凤凰，就那种老式的二八大杠，天天穿着西装，骑着自行车去公司，然后中间很长一段路就要走复兴西路。我觉得复兴西路就很酷。他从黄埔那边起源，然后这不起源就是开端，然后一直到法租界武康路那边，中间还要经过新天地，然后经过延安西路、重庆是延安西路是重庆中路，就是他中间还要经过公园剧院这个酒吧很有名的酒吧，比如 Union Trading Union Trading Company， 对吧？这个世界上最好的五十个酒吧之一。啊，当时还有什么？还有几个别的，就是很有特色的地方，就各种各样的地方，气质迥然不同，都聚集在复兴西路上。我就很喜欢这条路，我觉得四十二街可能有一样的魅力。我不知道你们的城市有没有类似这样的啊，气质比较复杂的地方。我还挺喜欢地名起名字的。之前我在那个创业的时候。我们第一季出的那个西装，我们就我就是用上海的路名起名字但后来朋友跟我说，四十二街这个这个概念，可能对于不知道的朋友太陌生了，感觉也不是很响亮，有点摸不清到底什么意思。我就把这个名放弃了。我还想过叫《唱唱反调》，是《哈利波特》里面那个露娜他爸创刊的那个杂志嘛？露娜是《唱唱反调》的，应该是记者编辑。我觉得这名真的。翻译的挺好，它英文叫的 Quippler， 其实好像还没有完全是这个唱反调的意思，但是我觉得翻译的挺好，叫唱唱反调。然后我特别想叫这个名，儿，但是后来查查了一下，网上已经有同名的这个栏目了，我忘了是播客还是博客，就把这个名字给放弃了。啊，然后这两天我就要录自己的这个第一期的播客，然后我想去各个那个电台平台上把。节目给注册了，才发现“基本无害”这个名竟然也被注册了。<笑>但我实在不想浪费时间再想了，而且我 logo 都已经找朋友帮忙做了，所以说我就把那个“无”从简体字改成了繁体字，就先这么叫着吧。呃、虽然有同这个重名的，但是希望大家能能分得清啊。呃，其实今天我看到那个重名之后，我还想要不要再换个名。我我当时想到了一个叫“心里有鬼”。我还挺喜欢这名的，但是我害怕因为这个“鬼”这个字儿，在国内的一些平台上，就可能会有不方便，对吧？咱们这个对于起名方面尺度还是相对比较严的。东东枪一直说他因为名字里有“枪”，就也会遇到很多不方便，所以说“鬼”这个字儿，我觉得可能也是不是特别这个适合用在一个节目的名字里，我就把这名字也放弃了。所以说，就叫基本无害。下面就聊聊播客吧。其实我不是一个典型的播客的听众，我不是一个好的听众，我甚至觉得播客这个这个媒介、这个形式不够好。我觉得播客是一个二流媒介啊，这个可以玩会儿具体聊。但是我不是看不起这个形式啊，就是我只是很客观的觉得它传递信息的效率不高，呃，有更好的形式替代它的功能，嗯，在传递信息这个层面上。就同样，比如说，像我觉得，我觉得，甚至脱口秀也是一个二流媒介。我自己很喜欢看线下看话剧、音乐剧，我甚至觉得话剧、音乐剧也是一个二流媒介。这不代表我看不起他们，或者觉得他们没有价值。我是我只是觉得在表现力上，或者传递信息的维度上，就是我在乎的一些元素上，对我来说他们是二流的。嗯，他们当然有其他存在的价值，这个咱们一会儿一会儿再聊。就为啥我说我先说说为啥我不喜欢听播客啊？因为我觉得首先。很多朋友可能知道，这个播客界的这些听众和创作者们可能也都也都一直是拿拿这个当原则，就是播客是一个陪伴型的内容，它是它就是信息含量低，就是信息密度很低，故意的，因为我是陪伴型的，通勤路上听一下啊，坐地铁什么骑车的时候听一下，对吧？你信息密度很高的时候反而不太适合这种分神的时候听，对吧？在家做着家务或者是做着饭，旁边放个手机，然后。听听这个播客内容，你信息密度不高，挺好的。听人聊聊天儿，有一种陪伴感在里面。我我有一些朋友喜欢听播客，我跟他们聊过，为什么喜欢听，大概也是这个原因。就真正喜欢你，要是去汲取新知、去学习的，可能不会选择播客这个形式，对吧？可能会去读一些信息密度更高的专业的文章，然后或者是看一些表现力更强的视频。就他就是为了呃陪伴，但哪怕于此，我也觉得他那个对我来说不是最优解，因为第一。我不需要陪伴，就现在的播客其实可以分为两，我觉得就是粗暴的分分为两种，一种就是闲聊型的陪伴型播客，一种就是现在有有一些播客就是越来越偏知识型了，就是传递新知的，啊，就是可能这种传递新知型的普遍来说存在那个那种音频的内容付费平台上不一定付费，但是存在那种音频平台上，啊、呃，得到啊什么看理想上会有一些类似这样的功能，他们当然不算独立播客，但在我看来都是一样的音频内容。就这么两类东西，第一，前者是图个信息密度低，图个轻松陪伴；后者是图个传输知识，然后让听众满足获取心智的一个需求。然后我又不属于前者，因为我年纪大了，可能是我现在我我这个人有点有点奇怪，就我不太需要陪伴。我这个我也一直我一直也不是那种追星型的人，我从来也没追过星。就是你要知道，你想要、你希望、你享受一个人、一个主播的陪伴的时候，其实你要对他产生一定好感，你要对他这个人感兴趣，对他产生好感。这样的情况下，他说什么话，你会更愿意听，对吧？更愿意接受。就是就像我们讲段子一样，当观众喜欢你的时候，你的内容才会成立，他才会愿意，他才听得进去。要不然，同样的段子，有人觉得愿意喜欢你就觉得好笑，不喜欢你觉得说的什么东西。就这个是个。事实是个常识，而我这个人比较奇怪，我很难建在这个年纪建立起对人的就是陌生人的好感，呃，就是粉丝心态会特别特别轻，所以说我不太能够从那种陪伴型播客里面获取陪伴，获取陪伴感很难，这就是为啥这种闲聊型的播客我很少听，包括我自己有时候会录的，你像我是单立人喜剧的演员嘛，我们单立人一言不合。我有时候自己录，我都不听。<笑>然后我之前有时候就是偶尔听的一言不合，都是我看着题目。就之前我在家里加入单立人喜剧之前，我听一言不合都是捡着题目选那些对我有帮助的。哎，这个是讲喜剧演员的生活的。这个是讲什么线下演出的什么技巧的？打个比方，那个时候因为我刚上台，或者我上台之前，我想学习，我就会点点着这些听一些，我对我有帮助。纯粹闲聊型的，我觉得对我没啥意义。你们聊个电影啊，聊个音乐啊，聊个旅游，我听你这干嘛？我我又不认识你，我对你也没啥兴趣。那个时候我还没有加入单立人，就那些我现在的朋友、演员朋友们，我都不认识。我就觉得你你你对一个电影怎么看，跟我有什么关系，对吧？你的这个观点也不一定见得高深。啊，直到现在我们都已经很熟了，都是好朋友。我仍然这么觉得，就包括我自己，我也觉得陌生人好像没什么理由听我去聊电影、聊书、聊什么东西，除非我在聊一个你感兴趣的话题。所以说，陪伴型播客对我来说没什么意义，这是我个人的问题，所以我不怎么听。然后那种还有一种就是知识型的播客，这个我可能会这个更愿意听一点。比如说前一段时间我来看理想上买了点那种课，什么王佩瑜的京剧啊之类的，我还买过一些课，虽然我自己也。这么长时间了也没怎么听完，但是就是，尤其是在中国，我觉得年轻人大家普遍焦虑嘛，总觉得这个要成功要进步，然后呃不积极的人就算了，但凡积极的人都是希望能够利用自己的时间多学点东西，多成长一下。所以说这也是为啥很多知识付费平台会很有前途，啊，就是就是会活得很好。其实还有一类博客，我刚刚忘说了，就是精致化制作的博客，就是做成节目了都。比如说，现在有流行了一个新概念，相对比较新的概念，在播客界叫“声音纪录片”，啊，就是有一些现场音，然后不是一个人对着话筒说，也不是两个人聊天了，而是像记者一样的一个，呃，创作者去围绕一个主题采访，然后加旁白，然后加现场音，弄得很精致，像个节目一样。但我觉得这个我也更没必要听了，因为这就是刚才我说的，播客天然就是个二流媒介，你做纪录片，你永远做不过视频节目呢。视频纪录片那个表表达就是表现力强多了，而且哪怕把那个视频，比如电视台做的纪录片，转换为音频版，也也肯定比这个独立播客做的声音纪录片要强很多，因为他们的班底更专业，啊、呃，他们这个就好像电视台有专业的编剧、专业的制片、专业的策划，对吧？专业的主持人、摄像、收音。这个团体工作一定是比新成立的团队去摸索什么所谓的声音纪录片要专业很多的。陪伴型的我又不需要，这种精致型的我又觉得它因为本身形式的限制又比不过其他的形式，二流媒介嘛，就我就不怎么听播客啊，就是我听的比较少。但你可能会有人问你在这装什么逼呢？就你觉得不好你还做这个，我稍后再说。我只是想先说说我我我眼里播客这个形式的局限性，但它一定是有优势的。啊、呃，优势咱一会儿再聊好吗？呃，就是说到播客的局限性，我想再就是稍微聊一个问题。就之前我看一些文章，包括一些嗯、呃、播客节目，就聊播客 podcast 这个事情啊、呃，有过一个论调，就比如说国内的独立播客被低估了啊，独立播客造成的这个呃，就是不能造成就产生的价值，什么社会价值已经高于远远高于了商业价值，意思就是被低估了嘛，对吧？就是我价值很高，但是你的价格低于价值，这跟炒股是一样的，就是 undervalued， 价格低于价值。但是这样嘛，我觉得不是的。他们当时的这个一些人的说法是啥呢？就是说国内这个博客肯定还是有很大前景的，因为你看国外的博客啊，比如一个很有代表性的 Joe Rogan Experience 这个博客，然后这个主播也是一个单口喜剧演员，叫 Joe Rogan。他好像我一年前就查过，我现在不知道有没有变化。一年前我在 Google 上查的时候，他每一集单集的营收是三万美元左右，我不知道这个数的真实性啊，但我觉得这个算是我唯一可以参考的数字了。然后大家会觉得，你看人家做业绩三万，那咱们国内有一些播客已经做的挺好了，那肯定现在赚的钱远远,远低于这个数，所以说一定是大有潜力的。但我并不这么觉得，因为就是你不能这个，你不你不能因为你在国内做播客，你就对标国外的播客节目。因为不是一个东西，你知道，因为比如说国外的人，他除了听歌，除了 Spotify 跟 YouTube， 他就只能听播客节目。他的那个播客是一个更广泛的涵盖，就是他涵盖了所有的，几乎是这种语言输出的音频节目。但在国内，独立播客只是这些音频内容里面的一小部分，还有很大一部分音频节目，比如说你去得道上听这个人的课、那个人的课，甚至什么小说、小说的高晓松那个小说的音频版，他们其实也是音频内容。只是很多独立博客就没跟他们比，觉得那咱们不是一回事儿，你都不是博客，你那是节目。但听众不管的，听众不在乎这个事儿听众在听众看来，我只需要能够满足我需求，不管是陪伴的需求还是求知的需求的音频节目。听众不会，他他不会去跟分得这么细，然后说哦，那你是博客呀，那我就要多听听你。既然博客这么火，我就要多听听你。不是了，他们只会选自己喜欢的东西。就为啥？会有这个区别呢？就是在国外，好像所有的节目都叫 podcast。为啥国内叫 podcast 的都是独立的，而很多其实是 podcast 的本质的东西变得变成了不独立的呢？就是因为中国人聪明啊！中国人喜欢，就是，我真的觉得就中国人聪明，就是商业商业化速度非常非常快。你就比如 Joe Rogan， 他其实对标的不应该是国内独立博客的，虽然他在国外是独立博客，但他其实对标的不应该是国内的独立博客的。头部，比我随便说啊，比如《日坛公园》这种挺做的影响力挺大的独立博客节目了。但其实他对标的不是《日坛公园》，他对标的应该是小说，就是他是一个挺厉害的，已经有挺有知名度的人，然后有能力请到很多大咖，然后过来访谈。这不就是高晓松做小说、做晓松奇谈的时候请干的事儿吗？他虽然有时候自己也是这个自己一个人说，但是请人请的都是那种大咖，对吧？什么姜文啊、成龙啊，嗯。Joe Rogan 能请来什么 Elon Musk、Kevin Hart， 对吧？完全完全对标，的不是独立播客。就很多独立播客的人，总觉得总想对标 Joe Rogan， 说我在国内做到了第一，那我以后的前景就应该跟美国第一 Joe Rogan 差不多。但其实你的那个第一的位置早就被商业化了的音频节目给给占了。只是那些节目只是因为只是因为中国人聪明，早就被投资者在节目初期就把它商业化了，弄得像个节目一样，而不把它叫播客。你就。误以为他不是你的竞争者，但其实他是你的竞争者，因为听众是不管这些的，听众只选优质内容听。所以说我聊这个只是想说，我觉得独立播客其实并没有被低估，它就是音频内容里面目前来说，目前来说价值比较低的那些内容，因为价值高的内容都已经被买了，都已经被商业化了，在放在什么那些音频平台上卖钱了，或者是收打赏了，对吧？什么罗振宇开课，是高晓松开课，什么罗翔开课。虽然这些我也没怎么听过，但是他们一定是更具有商业化的。他们在传递新知的、传递观点的这个道路上，一定走得比草根爱好者主播要好，对吧？我之所以不太听现在的独立播客，主要也是因为很多主播就是爱好者呀，嗯，他不是创作者，就是我为啥要听爱好者在那儿？ B B 呢？当然还是啊，就是如果你是图陪伴，那无所谓，哪怕他是你邻居二大爷，完全是个 nobody， 是个普通人，你也有理由听他。还是那句话，这是我的问题，因为我不喜欢陪伴，我我希望听到有意义的东西，就更有意义的东西。那大部分的主播其实都是比较能说会道，甚至甚至达不到能说会道，只是比较爱说爱道的一些爱说话的人。这种情况下，我觉得独立博客的那个。就是水平达不到那些专业的商业化的节目，这很正常的。你像对标独立博客里面 Joe Rogan， 只是因为美国商业模式的原因，那边可能没有什么这种音频平台，他们商业化速度比较慢，对于音频内容的商业化速度比较慢，没有人买 Joe Rogan， 没有人把它包装成什么优酷上的小说。但他其实他也很专业，他是一个之前专业的 UFC 的解说员啊，他是专业说话的人出身。啊，这就相当于，比如现在崔永元或者黄健翔出来做了一个音频节目，你会觉得那肯定不是独立，那是因为他他要做的时候就一定已经被平台花钱给买了。反正我觉得独立播客，国内独立播客价值被低估，然后会有更大发展空间这件事情呢，我觉得是是一个有点过分乐观的结论。然后大家可能会说，那你喷了这么久，你这么看不上播客这个形式，你做它干嘛，对吧？就你牛逼，谁你都看不上。我不是那个意思，嗯、呃。我先回头解释一下，刚才我说我之后会解释，就是我解释一下，播客是二流媒介这个这个说法。嗯，我这么说是因为，还是那句话，第一，我不需要陪伴，我需要信信息的质量跟密度。那播客它确实信息密度很低嘛，因为两个人说话传递些知识点，如果换成精炼的文字的话，可能是一篇五分钟就能读完的文章，但是我听可能要听一个小时。对吧？是这个道理吧？就信息密度很低，那我就觉得对我来说不是最优解。对于那些不需要信息密度的人，当然可能是一个好的选择。呃，所以说我觉得，如果是图信息密度、图信息质量，它肯定不是一流媒介。一流媒介可能是精心打磨的文章啊、呃。如果你图表现力，你想听个声音纪录片，那它这个更好的有表现力的形式可能是视频。如果你想听故事，有些音频节目音频内容是讲故事，对吧？不管是评书、相声，还是就是一个人独白讲故事，那它肯定比不上视频。当然，也也有人说，那我很多人不还是用广播、用这个听音频、相声吗？听京剧，那是那就是还是那句话，你是图陪伴，或者你没有更好的选择了，因为你没有时间。这个时候，你像之前是因为不是每个人都有手机能看视频，早年间很多人用收音机听相声。然后现在的话，很多人睡前听相声，是因为为了睡觉，为了陪伴，为了打发那个，就是让耳朵边有个声音。它是为了一些别的原因，而不是因为它这个媒介本身质量高，不是因为这个媒介本身表现力强、信息密度高，它只是恰好恰好满足了一些跟媒介本身无关的目的。你就好像我也觉得音乐剧是个，刚才我说了，我说我挺喜欢看音乐剧的，但我觉得音乐剧也是个二流媒介。我之前在回国前在纽约。最后，尤其是回国前那段时间，我花了，就是把最后的不多的钱都花在了看剧上。我还挺喜欢看剧的，当时觉得挺好的，可能也是因为新鲜吧。当时看剧不多，后来回国之后又看了一些音乐剧，嗯，大部分是也是那种国外来国内巡演的原版音乐剧，就意思是本质上质量是有一定保障的。但我就觉得那个愉悦感越来越低。后来我想了想，就是因为其实除了那个新鲜感跟这个现场感带来的，就是呃价值加成。以外，音乐剧确实不是一个表现力很强的形式，它确实比不上电影。它可能成本比电影高，就一场的成本比电影要高。每个演员要花时间，然后要打化妆、换衣服、演。但它从不仅这个就是特效啊、呃，表现力上肯定是比不上电影了，对吧？但是为什么还有人去看音乐剧呢？包括我，我现在还是会去看音乐剧、话剧啊，我还很喜欢。原因也不是因为他的表现力，是因为别的一些属性，比如说现场感，啊，比如说社交属性。你请一个人，请你女朋友去看去看剧，可能会比他请请他去看电影，感觉来的更哎，就是更有效果一点。别人会觉得哎，这这人挺有文化，对吧？这社交属性啊，甚至还有一些情怀加成，是因为这个才选择了这种艺术形式。而这个艺术形式从表现力上讲，确实是有。如果你只是为了去看故事，想去看一个看这个东西多精彩。其实很有可能是比不上、比不上电影了。说真的，我我我也看了不少话剧、音乐剧了，就是从表现力上是比不上的。它只能是在你在乎一些别的属性的时候，你能获取一些愉悦感。脱口秀我也觉得是不是一流，呃，尤其是在国内，呃，脱口秀是另外一个有点像播客的东西。就说哎，脱口秀在国外挺火的呀，那在国内这个 stand up 一定也能火？其实不是的。是因为国外没有别的喜剧形式了，对吧？他们看喜剧就是看 stand up， 不管是视频还是线下。但在国内，大家不会，就是观众们他不会帮你去分类，他不会掉入这种分类学陷阱，他只需要好笑的内容。中国好笑内容有很多，相声、小品，甚至你在公园里看大爷下棋、看大妈吵架，对吧？看二人转，然后抖音上的搞笑视频。很多形式，就是你不能很机械的说脱口秀在国外做得好，那国外国内现在就应该就是 undervalued 被低估了，应该能发展的更好。你没考虑到是因为就是地位不一样，就是这两个艺术形式在两个地方的地位不一样，在那个地方它就是几乎是唯一的线下的喜剧形式，对吧？你在线下想看喜剧就是 stand up， 甚至在国外别人说去看 comedy。他都不说 stand up comedy， 因为 comedy 就是 stand up comedy。在国内，你线下想看喜剧，有很多开心麻花啦，什么德云社啦，对吧？有特别多的这个喜剧形式。所以说，不能这样，它不是单一变量。很多人对脱口秀，我觉得也有一些过分乐观。但是我干这行，不是说我我不是说觉得它没价值，我的我当然觉得它有价值。虽然我说它二流媒介，也是因为。比如有些人去，有些尤其是票友了。其实我觉得很多创作者，就是我的脱口秀演员朋友们，大家都还反而反而认认得比较清楚。尤其是那些爱好者，他们会有时候过分高估脱口秀这个艺术形式，觉得有深度啦，对吧？就是包括国外也有一些很有深度的脱口秀演员，从乔治卡林到 Dave Chappelle， 对吧 ？Louis C.K. 很多人觉得哇，这个东西有深度，讲得好。前段时间不是网上还火过 Daniel s l o t h 讲讲感情的啥的。但说句实话，你真是论深度，脱口秀一定不是第一媒介。我虽然这些脱口秀演员我都很喜欢，我自己也是干这行了，我特别喜欢这些人和这个艺术形式。但我不得不说，你论深度，你最有深度的脱口秀演员，可能说的东西写到纸面上，你都会觉得啊，也就是非常平庸的一些论断。真的，他只是在喜剧形式上，通常大家不去碰的那么深。所以说你稍微深一下，就会让人觉得，哎，这人还挺有深度。啊，然后如果你论好笑，在国外是因为没有别的艺术形式了，但在国内，比如说你要论好笑，脱口秀演员在我看来，很多脱口秀演员都不是最好笑的那批人，有很多更好笑的人，或者创作在喜剧方面创作或者表演才华更高的人，他们为啥没来干脱口秀呢？就因为有更赚钱的艺术形式呀！就我就是这么我就是这么觉得，这样有点虽然有点灭自己威风的意思，就好像你卖点豆腐。你说，那个，你看我卖卖豆腐卖多好，对吧？那是因为马云没来跟你抢你的生意。马云为啥不来跟你抢这个卖豆腐的生意？因为没有做电商平台来的好，来的赚钱啊。同样，很多优秀的喜剧创作，比如我看抖音上，抖音上很多搞笑网红，他们真的表演节奏，如果要他们来说脱口秀。虽然肯定需要一定的学习曲线和适应过程，但是我真的觉得他们会成为挺好的脱口演员的。但为啥人家不来做呢？不是因为层次低不知道你这个艺术形式，就是因为干这个没那么赚钱。嗯，现在之所以现在那些少数靠脱口秀赚钱的人，他们也不是靠脱口秀赚的钱，他们是靠偶像养成赚的钱，对吧？比如说这个效果的一些优秀的脱口演员，如果要是在比较。传统的脱口秀行业里面，就是像美国的 s l a n p 行行业里面，他们是不会这个成名和赚钱这么快的。包括我自己，我觉得我也是这个红利的既得利益者。就以我这个入行，只要只有一年多，你在美国可能还真是默默无名无名的小卒，但在国内，当你从脱口秀演员迅速艺人化了，比如你上了个节目啥的，可能就就一下能好很多。国内因为这几年脱口秀的综艺化，其实让很多脱口秀演员的那个成长曲线真的占了很多便宜。我包括我自己，我其实挺感激这个现实的。在国外，脱口秀演员艺人化很难，他们那边的上升曲线已经被固定了，对吧？你从脱口秀演员或者到编剧，到能去一个有名的深夜脱口秀节目上表演个五分钟。啊，然后再做他们的御用编剧，然后再做得好的话，可能拥有自己的一个 show， 不管是短剧的那种 show， 还是一个脱口秀的主持人的那,那个角色。所以说，比如说，我觉得脱口秀其实它也不是一个最优的媒介，从传递深度这种传递知识上，它不是最优媒介；从传递笑声上，也不一定是最优媒介。可能视频短剧可能也很好，大鹏也没来做。这个脱口秀，但是我之前觉得屌丝男士，比如这种算是视频 sketch 了，我说挺好的呀，人家演喜剧天赋多好啊，对吧？只是人家没来做，在国外只是没有别的喜剧形式而已。好，这个不说了，我只是觉得有一些艺术形式，嗯，尤其是西方舶来的艺术形式啊、呃，传播形式，包括播客呀、脱口秀啊，其实都是有一定局限性的。然后他们的成长曲线，这个行业的发展曲线不能机械的对标成国外的那个发展曲线，大家不要那么过分乐观啊！当然，我对脱口秀我是希望能乐观的，我希望这个脱口秀演员艺人化这条路能一直走得通。呵呵太太便宜脱口秀演员了，真的太便宜脱口演员了。好多那些抖音网红，他们可能呃、啊、也不能说，他们可能从名气上不如一些脱口秀演员。啊，但是其实他们的实力都挺强的。当然，人家没来做，是因为人家暗地里挣了不少钱，对吧？我自己在就不能说暗地里，就是人家底下你看不见的地方，虽然没名，但是也赚不少钱，对吧？抖音商业化，轻度上接个单，对吧？十万、二十万的。继续说这个播客，说说呃，为啥播客这么多局限性，我还要选择做呢？那是因为我觉得播客的这局限性。它在两端，比如说陪伴和精致化，都不是特别的有，就对我来说不是特别优势有优势的情况下，它中间那个地方，它其实还挺有优势的，就是有些精致化内容，你跟那些机构创作者比，肯定比不过，对吧？做什么声音纪录片啦，做什么？访谈内容了，你比不了那些已经被商业化的明星，他们请的咖已经比你大，比比你大，他们拍的纪录片资源又化的已经比你多，你比不过，对吧？但是中间这个地方它是个空白，就是有一些话题，机构机构从业者他们觉得不够热点或者不够大，不愿意花钱做啊。但是普通人呢，就不太会说话的那些不太善于表达的人，他们又呃做不出来。就给了那些能说会道、爱说爱道的主播们一个空白，就是可以聊一些大节目上、正经节目上不聊的话题，但是大家其实也感兴趣的。比如说，我之前我记得我听那个故事 FM， 呃，有一期讲昌普河公园老年相亲角，对吧？这么一个话题，就老老年人在相亲角怎么相亲，这么一个话题其实很小，很有可能电视节目不会做，小说也不会专门聊这个。啊，梁文道可能也不一定专门聊这个，他也因为也没有什么有名的嘉宾经历这个事儿，他们也请不来这个相关的嘉宾，啊，可能这种内容顶多要是拍啊，也是一个有理想的三四线城市的卫视记者，他可能会去成立这么一个专专题，所以说一般人你在机构的创作内容里面看不到这样的话题，但是我还挺感兴趣的，所以说独立播客创作者做这样的话题，啊，老年相亲角啦，还有当然还有一期是。什么父母跟小孩聊天，问小孩问题那种，就其实没有什么新闻价值和热点价值，但是对我来说还挺有价值的啊。我觉得这种话题挺适合独立播客创作者来做的啊。这种内容我觉得对我来说是有价值的。我指的都是对我，我刚刚说所有那些没有对我来说没有价值的东西，我相信对很多人也是有价值的。就是每个人喜欢的点不一样嘛。播客还有一点，就是因为影响力低。独立播客就是独立播客吧，独立播客还有一点，就是因为影响力不大，没成气候。最有影响力的播客也不过几十万听众吧，我我随便说的，也有可能会再高一点。嗯、呃，甚至比不了一个中型的网红。呃，但正因为此，大家聊的时候可以 real 一点啊，就是我要你先让我上梁文道节目，对吧？你要让我上圆桌派，你要让我上个什么金星秀。你同样让我聊播客，聊我对谁的看法，聊我对哪个作品的看法，我肯定就没法这么 real。我会拿出自己可能更成熟的一面，更懂事儿的一面，然后非常 articulate 我对一个问题的看法，显得我不 judgmental， 不极端，非常的理智，对吧？我我我我肯定是肯定会这样。但是在播客这个平台上，因为它比较自由，它比较小众，所以说让表达者有更多的。真实表达自我的机会，其实我觉得这是播客非常非常非常有价值的一个点。但是因为现在很多播客的、啊、主播就创作者们，他们有点想把播客往节目化、这个正规化、精致化运营，反而在比如说访谈啊还是干嘛的时候，有些啊就是会丧失了一定的 real， 反而像做电视那种或者说那种视频呃商业化的那种节目一样，往那个风格去靠拢。你我觉得这个是我觉得这个有点。南辕北辙了，这个有点走歪路了。我个人感觉，因为你你你去比精致化，你跟人家比会说话，会会打官腔，会说不能说打官腔，就是会说那种会唠社会科，你比不过人家，对吧？人家专业主持人多少年了，你就是优势就是草根 real， 得 real 一点。所以说，我自己做为啥做这个播客呢？就是最重要的原因之一就是，我觉得可以相对 real 的。发表一些我自己的看法呀、观点、探讨，就包括刚才我这些想法，很有可能是错的。但是至少我我敢说，你这些错的想法，你要让我去一个很大的节目上，可能我都不敢说了，我怕被别人喷说你这你都想不通。但我自己在播客里面，可能我愿意去分享，跟大家聊一聊。我觉得这友挺重要的。前两天跟一言不合的几个朋友，就是几个单立人喜剧的朋友聊了一期 ，Trevor n o r h 那个美国的单口喜剧演员，也是 Daily Show 的主持人，跟看理想合作的。然后我很少听自己的节目。然后那天我因为要做我自己的播客，我就去我之前订阅的播客里面看了一圈。然后单里人那一期，我看底下有个朋友、有个观众留言说，就是我很感动了。他说就是毛书记毛东很 real， 就是还是没有包袱，就是聊得比较坦诚。说不知道以后全职怎么做演员之后还会不会这样。首先我觉得这跟全职做全职做单口喜剧也没关系啊。但当时我看到这个之后，我的确觉得就警醒了一下自己。就是我觉得。我的特点就我没啥才华，也没有博览群书，什么比那些、嗯、其他人就是有文化到哪儿去。我觉得我之前在做一言不合客座主播的时候，或者录一些别的节目的时候，大家有时候还愿意给你一些赞扬的声音褒奖，就是因为坦诚跟 real 啊。当时我有一期在一言不合跟。嗯，几个朋友录了什么？就是愿你们走向真诚的爱情，聊爱情那一期，因为当时都很熟的朋友，就聊的特别坦诚，特别深入，特别直接。当然，那一期好像收听量挺高，收听量挺高的，然后评价也还不错。我就觉得，就我的优势也就在这儿了，就只能靠 Real 来展现一些价值了。你让我跟人拼有文化，我也不太拼得过，对吧？啊，所以说我这是就是我想做播客的第一个原因，啊，第二个原因呢，就是我觉得我得表达，保持保持输出。其实我表达欲不强，我不太爱说话，我真的是不太爱说话。大家可能会觉得这个挺讽刺的，对吧？感觉我这人话特别多，滔滔不绝的。但熟的朋友都知道，我也不是很爱聊天啊，不是很爱 social， 嗯、啊。就不爱表达原因，也不是因为我不想事儿，我会想，但是可能就像有人说的，你懂得越多，就越觉得自己无知。反正我现在不觉得自己懂得多有多多啊，但是我就总是多一点想法之后，我就觉得，诶，我他妈可能是错的，我觉得就有可能没啥价值，就不足为外人道。我的表达又不强，主要是因为感觉不足为外人道，不自信吧。但我又觉得，作为一个表达者，我的工作做脱口演员，然后你像七八说上也要输出观点。之后 ，hopefully 就是我也能够继续做一些表达的工作，嗯、呃，那我觉得为了继续做这工作，得有一个渠道让我保持输出，尤其现在线下这个疫情原因，线下演出也停了，我没有这个表达渠道之后，就怕这个能力退化啊，所以说想做个播客，保持输出，让自己的这个头脑能够保持灵活吧，然后也顺便锻炼一下，就口头表达，因为我这人。表达一直比较随意，脱口秀是一个出了名的对基本功没什么要求的语言艺术。我那个就是我部门领导啊，我的东东腔那个一个前辈大哥，他就老是开玩笑还说，就是因为他喜欢相声嘛，就是相声那个基本功啊都怎么着怎么着。然后就那之前我们还聊过，脱口秀演员在台上好像有时候经常嘴打磕巴也好啊，然后走路啊喝水啊，这都是之前传统的那些中国的语言艺术，相声、京剧里面都。啊，不太能看得起的一些，就感觉非常不专业的一些行为，对吧？就就讲一个一两个小时，你还喝水，啊，你怎么走来走去的，就站都站不安稳。就是我确实，我觉得我自己在说话上，口头口头表达上太随意了，有时候那种水词儿也太多。我觉得可以靠播客这个事情多说话，顺便有意识的锻炼一下自己的表达，让自己表达更精炼一点啊。然后我是觉得我做这播客可能还想请点人嘛，请点嘉宾聊一聊啥的。可以强迫我社交，因为我特别不爱社交。最近在家疫情隔离期间，说后现在也不隔离了，但是就是在家待的期间，因为我不太爱社交。然后我的朋友也恰好也都不太爱社交，大家都不怎么见面，我都不怎么见人，都快待抑郁了。所以说有这么一个节目，这么一个平台，可能能逼着我自己去主动邀请点朋友来聊天，让自己变得更加，对吧？更加社交一点，更加 social 一些，然后顺便接触掉接触接触一些更有趣的人也说不定。然后顺便我还觉得这个做个播客能让我就当开放麦了。我之前有时候录过那种 vlog， 我也不太会录。我的 vlog 就是一镜到底那种感觉，就在骑电动车的时候一直录，录完之后稍微剪一剪。就我录 vlog 对着镜头自说自话的时候，后来回头看觉得有些想法，哎，就尤其是我说出来的一瞬间，我觉得哎这个想法还挺有兴趣的，挺有意思的，说不定可以当个当个前提。就我们脱口秀叫前提，就是你可以当一个段子的素材。我觉得就是你很多段子素材你得说出来。你想的时候，你不觉得它可能能成为素材；当你有机会说出来的时候，不管是录播客还是跟朋友聊天，你才会意识到哦，这事儿好像挺有意思，好像能讲，好像能成个段子。就是刚刚说了嘛，我又不愿意跟人聊天，所以说做个播客，让自己多说话，然后让自己多跟朋友有机会聊天，就当是我的我的另外一种开放麦了，对吧？开放麦这个概念我就不解释了，我就当你知道，不知道你自己去查一查。然后，另外最后那个就是陪伴。就我自己知道我，我我这个人，这个人很怪，我不太需要播客这种形式的陪伴。但是我身边有很多我在乎的朋友，他们是喜欢这种形式的。我之前有关系挺好的朋友在，在国外还跟我聊说他听什么什么节目。然后，哎，我就想，我就还问他我说你为什么听？他就觉得哎，就是在在在家没事干的时候，就是有人说说话，就是用还有母语，对吧？你在美国异国他乡听用母语听人聊天，还就是。挺亲切的，所以说我也希望我能做这么个节目，让我关心和喜欢我的朋友吧，也能够感受到陪伴，提供点价值，啊，反正服务我自己的时候，顺便服务一下那些能够帮助到的人。然后最后聊聊我想做这播客可能大概是啥样吧，跟大家跟他给大家一点预期。我自己想了很久，之前有朋友问我，说你做播客做什么样？我说想了很久，我不知道，因为我说就综合型吧。’之前我们一言不合也是就是综合型的，就是聊啥都聊，喜剧、电影、旅游、感情，什么漫画什么都聊。我自己本身也是一个算是爱好比较广泛的人，虽然啥都不精，但是爱好比较广泛。我就觉得肯定我什么都想聊，然后有感兴趣的朋友就想请过来聊一聊。所以说没办法用一个内容分类来定义我想做的播客，但是我后来想想到了一句话，我觉得有一个角度可以来定义，就是我做这个播客一定是让我自己。在做的过程中有所收获的，嗯、呃，就是我是为我自己服务的，就是这么说有点自私，但是我觉得只有你自己学到东西了，你自己觉得这个事儿做得有意义，才有可能让别人觉得这个事儿有价值、有意义。就是、如果心里只想着怎么提高收听率，怎么服务别人。很有可能会南辕北辙，就你做出来一些你以为别人喜欢，但其实你自己都不打心眼儿里喜欢的，对吧？创作者其实就是要做自己真正认为有价值的事情嘛，吸引臭味相投的人啊，而不是去就是那种故意去打造自己不认同，但是你觉得有可能的爆款。当然也有人走这个路成功了，但我觉得我没有这个能力，我也走不了这条路。嗯，就好像我这一期我聊了一些我对播客的想法。其实我在聊这个东西的时候，也是在逼着我自己梳理自己的想法。其实这个，就刚才很多我说的话，虽然已经说得有点语无伦次，说感觉没什么条理了，但是中间我暂停了很多次，重录了很多部分，因为我有时候说着说着感觉自己说得有点乱，然后我就会暂停，甚至我会自己给自己说：“我说，哎，没想清楚，没想清楚。”就是你要把一个事儿聊出来，自己得想清楚。所以说，你像这样一个过程，就是帮助我想清楚，让我成长的一个过程，然后同时顺便也让大家。能够有所收获，所以说我这个播客一定是让我自己有所收获，在自己学习的同时，顺便服务别人的啊。但是我感觉，如果我要是有所收获的话，大概率也会让你有所收获，对吧？就是三人行必有我师嘛。你就算层次比我高，你好歹能够也能收获一点。然后这个播客形式呢，就像现在有可能是我一个人。B B 也有可能是请嘉宾。其实我最希望的是请嘉宾聊天，一个人说话太难了。现在你们听到这一期已经是我录的第二第二遍了。昨天晚上我录了一遍，几乎一样的内容。但是我今天我就觉得录的是什么呀？好多想说的话没说，好多这个说出来的又觉得说的不够完美，不够准确。我现在录这一期其实是我昨天录了一小时之后，现在重新录的。我特别不想重新录，我觉得很浪费时间。但我我录博客就这样，就是我真的就是。特别容易自我怀疑，你自己看自己的作品总是会挑出来很多毛病。就一个人说话太难了，有个人跟你一块聊的话呢，就是有时候能让别人说话的时候，能让你脑子休息一下。同时，就是别人的观点，哪怕再没有价值，他能够让你表达。当然，不不是真的没价值。但如果哪怕再没有价值，当他表达的时候，他会刺激你。他会刺激你想到那些可能你没想到的事情，或者你为了反驳他，你也会有更强的表达欲。当你有更强表达欲的时候，你的状态就更好。一个人的时候很难一直维持一个特别好的状态，对吧？就是你眼眼前没有一个人一个对象，你要滔滔不绝的说，我觉得挺难的。我觉得一个人聊真的有点难，除非你是就是知识型博客，就是我自己想想好我要说啥，就是我也不考虑状态，我就是把知识点一个一个传递给你，把信息一个一个传递给你。但这可能不是我特别想做的。嗯，对，所以说我就可能会一个人，当然也可能会请嘉宾。我希望能尽尽量多请点儿我觉得有意思的嘉宾。然后我请嘉宾的时候，就我做基本无害，我我我自己对自己的要求是，请嘉宾不看标签，就是我觉得有一些节目，不光播客节目了，就是当然我能理解，就是为了收视率啊、收听率啊，他们会请一些标签很引人注目的嘉宾，但是他们主播或者主持人自己本身可能并不对这个人那么感兴趣，或者对这个话题并不那么感兴趣。但是他他为了做一些看起来有意思的话题，他得找这种有标签的人，然后让人让观众才会有兴趣听。但我觉得我做这个本身就也不赚钱不啥的，一定不能让自己不开心。我要请嘉宾的话，一定就是不中标签的。这个人有可能是个 nobody， 就你都没听过，他身上没什么标签。但是我觉得他是我一个特别，比如特别好的朋友，我觉得这个人很有意思，有的聊，我就会请他来。然后一个人，如果他哪怕我有条件请一个身上标签很绚丽的绚丽的这样一个人。对吧？但是我觉得我聊我俩聊不来，可能我也就不请了啊。就标准是我觉得有的聊有趣，而不是他的标签。就而且聊的时候，我也不一定聊他身上那个最闪光的点。比如有一天我要是请了一个大明星歌手，我随便我瞎想的，估计请不来。但打个比方，我对他婚姻生活很感兴趣，可能我全部就聊婚姻了，我就不聊他的新唱片，不聊音乐，可能我就不聊音乐，了，对吧？就是自己怎么开心怎么来。所以说这个播客可能比较个人化。希望大家能够容忍一下啊！如果从话题上来讲呢，我可能就会多聊一点我不知道文艺，对吧？我自己本人做创作的，我自己对文艺也比较感兴趣，小说呀、电影啊、音乐呀，文艺肯定会有点有会聊一聊。喜剧，然后旅游，对吧？科技、创业这种可能都会聊一聊，但是不一定了。就是我我总而言之，就是肯定是我自己感兴趣的人或者事儿。然后你能够 ，you can have my word， 就是我的承诺就是。我一定不会为了录播客而录播客，就一定是会说点自己觉得有价值的。对你有没有价值我不知道，但一定是对我有价值。就是我录完这个播客之后，一定会让我觉得我自己成长了，或者让我自己觉得我理清了某些东西，或者我解答了某些疑惑，或者从别人身上学到了什么东西。从制作上来讲，我的这个播客肯定是轻制作的，因为没人帮我做，我自己也不愿意花时间太多时间在上面。我特别希望我这个制作很精良，背景音乐呀、啊、剪辑呀、啊、剪得很精细，但我确实没那时间。啊，我估计就会成为一个比较粗粝、粗糙，但是这个真实的一个作品。而且就之前说那个声音纪录片那个，虽然我刚才吐槽了、diss 了半天，它这个形式比不了、比不了那些专业机构创作者，但是我其实还挺喜欢这个形式的。但是我不是因为为了让你们喜欢，因为如果对你们来说价值一定比不过那些专业机构做的那些纪录片的。但我是觉得它能够记录我的一些生活。啊，你就像前段时间春节期间、疫情期间，我在国外啊，从美国去墨西哥、去秘鲁、智利玩了一圈然后中间我其实录了很多声音的素材，现场音，比如说在墨西哥那个 m a r a c h 曲乐队的演奏啊，公交车上的那些卖唱的歌手，然后哭哭哭啼的小孩我都觉得就是我一段记忆。我觉得这种东西如果能剪成像是一个声音的日记一样的，可能也会对有些人有价值。就在帮我整理回忆的时候，也帮也给大家分享一下我的所见所闻。但是很不幸，我这个手机在智利被抢了，然后里面的内容也没有备份，都不见了。但我希望以后有机会的话，可以多有有有我有余力的情况下，我想做一些有现场音的啊、呃、现有现场音的这样一些作品。说到底，就是我一定会做一些我自己感觉有意义的，能让我。学到东西的，然后同时我会尽量保持 real， 因为我没有别的优势了。说实话，我没有别的优势了。我的优势包括我在脱口秀舞台上，我感觉很多人觉得你讲的还行。其实我在打磨文本上很惭愧，我也不是很用心。我经常很多段子都不写，都不写稿，就是自己想好就上去讲，然后最后靠肌肉记忆。啊，我那个专场，我就开玩笑的说，我说人疫情期间很多人憋在家里写了点新段子，我是连老专场都忘了，快忘完了，忘了一半了，专场变成半专场了，因为就很多段子没写稿，呵呵都不知道咋不记得咋讲了。就我在台上，大家很多人对我的这个就是错爱，也是因为我比较 real， 就说话比较坦诚，比较真诚，真诚也是我一直追求的一个品质，不管是在表演上还是在。对吧？这个生活里，所以说我在做博客的时候，我觉得我没有什么别的优势，就是尽量 real。我特别同意我一个朋友杨奇涵，他之前说我说交往必须过正啊，就是表达观点的时候，你得就我不是不知道观点，只要只说一一边很偏激，我也没有愚蠢到觉得我只信这一边。我知道两者都有可能，一个一个问题的两面都有它的合理性，但当你这样表达的时候，就没啥意义了，对吧？你要鲜明的让别人知道你是怎么想的啊。呃就表达的再直接一点，再 real 一点啊！我也尽量在表达观点的时候做到交往必须过正，希望大家也不要跟我抠字眼、钻牛角尖叫叫，要不然我的表达观点一定是不够严谨的，一定能被你抠到呵呵不严谨的地方。但是如果你要有什么各种建议，然后想法，愿意跟我讨论，我就尽管留言跟我说，因为我要放之前吧，我就觉得我的观点也不足为外人道，你不同意也无所谓，咱俩也别吵，也别聊。这个你不同意就不同意了，哥们儿，对吧？咱俩就各过各的。但是我觉得，既然做这个节目，也是想为了让自己成长，那我应该愿意，应该跟大家多讨论一下。所以说你要觉得我哪儿说的不对，咱就和平健康讨论，好不好？啊、呃，今天关于我这个算是开篇词，就基本上差不多了，聊的差不多了。最后呢，我希望大家，嗯、呃。如果我不知道东西会发在哪儿，我可能会想发在几个那种国内的平台上之类的。就如果有留言功能的话，我希望你留言，嗯，能够说说你对这个博客的期望，你想让我聊什么话题，请谁聊啥，加什么环节。我之前想过要加很多环节，我之前特别注意这个博客的形式感，我还想过这博客想要，比如说每一期都有一个，比如答疑环节，或者是这个音乐分享环节之类的。我本来也喜欢音乐嘛。但实在我给不了这个承诺，我觉得我这个太懒了，可能我给自己设置的这个环节越多，承诺越多，我就越有可能完不成。但如果你要有任何好的建议，或者你希望听到的，就是请留言，请求你留言，咱们交流一下。然后我有一个想做的环节，就是有个答观众问这个环节，就如果你想你有什么想聊的话题，或者你有什么问题。你觉得我能跟你解答的，或者你觉得你想跟我聊的，你可以留言，我会选一些好玩的、有意思的，这个说不定单开一期，就咱聊聊聊聊聊聊听、哦，不是观众了，听众的这些问题跟感兴趣的话题。最后想说的就是，如果你对这个播客节目感兴趣，然后愿意跟我，就是或者跟其他听听众朋友们一块讨论的话，可以加我们的听友群，啊，如果你已经在我的那个就是。啊，人间观察群里，对吧？就就算了，因为我打算把那个群就改成我们的听友群。如果你已经在咱们那个群里，就不用加了。但如果想要加听友群的朋友，可以加那个微信号 Marvin the Boss M A R V I N T H E B O S S。我会把这个信息放在那个博客的相关信息里，面，你可以加这个微信号，他会把你拉进群。喜欢这个节目的话，也可以关注我的微博毛东的 Joker。好的，朋友们。这个欢乐的时光总是短暂的哇，这一个小时也不是特别欢乐，就挺无聊的。真的，一个人说话太难了，一个人说话太难了。以后一定要经常找人一块聊聊天 Anyway， 这个这期节目就结束了，谢谢大家的关注跟支持，然后、呃、把这首歌放完，我还挺喜欢的 ，Damian Rice 的 Delicate， 希望你们也喜欢，希望你们过得开心，拜拜
1: 。So Sorrows with the. Like never before, when there's nothing to give, well, how can we ask for more? We might. Sacred place. The look on your face is delicate. So I just fill my sorrow with a word.